0: Olá, simulacros! Tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio da quinta temporada do meu podcast Meditações Numa Emergência, um podcast que, como até a Monja Cone já sabe, é feita para pessoas que são infelizes, mas interessantes, e que nesse episódio especial está sendo feito para todos aqueles indivíduos que sabem que viver no deserto do real, que não é para qualquer um, mas viver no deserto do real sempre será melhor do que viver só e mal acompanhado, não é mesmo? Então nesse episódio, meu amigo, eu tenho aqui uma coisa na tarefa em glória, que é justamente de dar um soco no estômago dos nossos ouvintes. O que é importante a gente fazer isso de vez em quando, que senão fica uma coisa muito broderagem, camaradagem, tá entendendo? Hein? Daqui a pouco se duvidar escorrega pra negócio de Leandro Banal. Então melhor não. Vamos com calma, não é mesmo? A gente tem que ter uma, uma espécie de, de, de coragem nesses momentos pra dar um soco mesmo na cara, no estômago, né? Pra fazer a pessoa se sentir desconfortável, não é mesmo? Porque hoje eu vou tentar explicar pra vocês do que, que é feita a estrutura que mantém os relacionamentos humanos. E essa estrutura que mantém é a mentira, que é justamente o que é a sua vida. A sua vida, na verdade, eu vim aqui para te dizer isso hoje, na primeiro minuto já, a sua vida é uma mentira. Você acha que a sua vida é uma maravilha, mas ela é uma mentira. Esse justamente é o motivo pelo qual você vive aí, né, nesse contexto constante de aflição barra angústia, cachapante. Você vive aí testemunhando a falência dos seus relacionamentos, a falência dos seus sonhos e, principalmente, mais preocupante, a falência do seu desejo. Você tá entendendo, meu amigo? Mas a gente vai trazer tudo isso pra você, esse pacotinho que, na verdade, é uma bomba de prego, né? A gente vai trazer isso ainda naquele contexto que a gente falou no episódio passado. É aquela ideia da casa, você é uma casa, né? Então eu tô trazendo ainda aqueles conceitos de legibilidade, ou seja, a casa como um espaço, um território que é facilmente reconhecível. Não é mesmo? Porque a casa que é você é isso, você vive sob essa premissa. Na verdade, não é uma premissa, é uma condição. Não, não é uma condição. Na verdade, você é refém dessa porra. Você é refém disso. Você precisa ser uma casa, um espaço físico, ou se você preferir, você precisa ser esse bonequinho de carne, que é você, é? Mas você precisa ser um bonequinho de carne que os outros consigam reconhecer facilmente. Você precisa ser um bonequinho de carne que os outros possam ler sem muito esforço. Basicamente, você tem que ser um bonequinho de carne previsível, você tem que ser o que se espera que você seja. O que o outro espera, no caso, que você seja. Né? essa é a condição para a gente poder viver dentro dessa nossa cultura, dessa nossa civilização tosca né? e é um dos grandes dramas da nossa espécie mas é um daqueles dramas tão intrínsecos, é uma tão, coisa é tão orgânica é um negócio tão normalizado você ter que ser um bonequinho reconhecível, previsível que pouca gente ousa né? pensar essa questão questionar isso Fazer isso já é um ato de rebeldia. Só pensar isso já é um ato de rebeldia. Por quê? Porque a angústia que viver uma vida de mentira gera. A angústia, que é esse alarme, como a gente já falou anteriormente, que fica pitando, um alarme super alto, um ensurdecedor, né? Ele vai levar você a proferir essas palavras que a gente começa a falar lá na infância e passa o resto da vida dizendo, quem sabe com outras palavras, mas a gente quer dizer a mesma coisa, que é o quê? Puta que me pariu... Eu queria sumir. Caralho, se eu pudesse, eu desaparecia dessa porra. Então, meu amigão, eu tenho uma surpresa para você. Tá? Agora é uma notícia boa, né? Se você se sente assim, meu, porque se você fica, sabe, entretendo essas fantasias de desaparecer, de sumir completamente, essa coisa toda, então é, você se sente assim porque você já desapareceu. A questão não é essa. A questão é para longe de quem você quer desaparecer. Esse é o grande ponto para a gente pensar aqui. Então, assim, nesse episódio eu vou tentar explicar para vocês, caso vocês sejam pessoas mal informadas e não saibam, né? Eu vou tentar explicar esse item que é um dos grandes segredos, né, um dos segredos mais mal guardados da nossa espécie, que é o quê? Que é você não é você. Primeiro, vamos entender isso primeiro. Você não é você. Você não é quem você acha que você é. Você, na verdade, é um outro. E pior, você é um outro, construído pelos outros, pra caber na fantasia dos outros. Esse que é você. Você é um simulacro. Sabe o que é um simulacro? Você é uma imitação. Você é a cópia. Na verdade, você é a cópia da cópia da cópia da cópia. Você é um daqueles, sabe aquelas cópias de xerox, assim, fraquinho, que o toner tá acabando? e Quase não dá pra ver? A última folha saída na bandeja ali é você. Esse é você. Mas tudo bem, mano. Tudo bem. Não se desespere, porque eu também sou. Entende? Somos todos. Esse é o nosso grande lema, né? Enquanto homens e mulheres pós-modernos, né? A gente vive dentro dessa simulação que a gente chama de vida, né? E vai cumprindo aí toda essa putaria dos ritos sociais, acumulando as nossas milhas existenciais, não é mesmo? Hein? Eu vou estudar, eu vou conseguir, eu vou entrar na universidade hein, universidade e aí eu vou, é o estágio eu vou conseguir um emprego, o emprego vai me definir, o meu trabalho vai me definir eu vou ser a pessoa que vai mudar tudo tudo que já existiu a respeito dessa profissão será alterado depois da minha passagem, não é mesmo? e aí vai me apaixonar, vamos me apaixonar ah, me apaixonei e vou casar e aí vai casar o amor da sua vida e vai ter filhos entende? e vai ser ótimo, não vai vai ser tudo uma merda, vai ser tudo uma grande decepção, é isso que vai ser porque você vive nessa fantasia de mentira, você vive esperando uma coisa que você não pode ter, não é mesmo? E aí o que, que acontece com você? Hein, hein? Quantos filhos crescem? Porque, assim, na fantasia do idiota, o filho nunca cresce, Ele fica sempre bebê lindo. É, aquele bebê gordinho, bebê maçãzinha, sabe? E aí é aquela coisa vermelhinha, bochecha vermelhinha. Aí fica aquela loucura, né? Quando você assim, vai no parquinho, correndo, e daí entro no meu super carro, e daí vou na casa de meus amigos, todo mundo, né, que eu um sommelier E ai, me dá aqui esse vinho, ha ha! E vai vivendo essa piada, então. É, então, é uma piada, isso é uma mentira, você sabe que é uma mentira, tanto que é uma mentira que às vezes você fica ali, né, deitado em posição fetal no banho, você sabe disso, mas você quer acreditar que não, mas eu aconselho você, inclusive, a não sair falando pra todo mundo que é uma mentira, porque quando a gente faz isso, a simulação apaga a gente, o programa, né, <risos> e apaga você, né? Mesmo porque essa é uma questão que parece uma grande maluquice, né? Não, minha vida é uma mentira, isso aqui é tudo uma simulação. Porra, eu tô vivendo uma vida que não é nem minha, eu tô vivendo a fantasia do outro. Porra, né? quem é que aguenta? Então eu fico pensando, cara, fiquei pesquisando, porque queria trazer esse tema pro podcast. Fiquei pesquisando um monte de casos e me lembrei de um caso já com algum tempo aí, de uma, de uma, de uma mulher que, que se deu conta disso tudo que eu acho importante a gente pensar em pessoas que em algum momento se deram conta disso pra dar uma espécie de, sabe, é, é, veracidade pra isso que eu tô tentando trazer pra vocês. O que que acontece quando uma pessoa descobre que a vida dela é uma mentira, que ela é, na verdade, uma fantasia do outro e que ela vive dentro de uma merda, de uma simulação? Geralmente a pessoa não aguenta. Geralmente a pessoa não aguenta. Que essa mulher, inclusive, não aguentou. Eu tô falando de uma mulher chamada uh, Erin uh, Valenti esse é o nome dela, 33 anos de idade, CEO, olha que negócio de CEO, que tem que CEO é que nem pós-graduação e mestrado, todo mundo tem, hoje em dia não vale merda nenhuma, né, mas enfim, vamos lá, ela era CEO, CEO de uma startup, né, desenvolveu um aplicativos para celular, essa merda arada toda, tá, e ela tava lá localizada onde? Ela tava em Salt Lake City, Estado de Utah, também conhecido como o Estado Mormon, né? Tem muita coisa da igreja Mormon ali, aquela, eles comandam tudo, aquela coisa toda. Mas ela estava ali, naquele estado, e era uma mulher de negócios, uma mulher independente, uma mulher fodástica, ela tinha alcançado tudo que ela queria aos 33 anos de idade, ela estava sendo homenageada. Seria homenageado na Califórnia, porque a Califórnia é o lugar onde eu homenageia esse tipo de idiota, e aí vai homenagear na Califórnia, que vai ter um congresso, sei lá, um ciclo de palestras, essas merdas todas. E aí ela foi lá, a premiação. Ela é uma premiação, de entregar um prêmio, a CEO mais jovem, mulher, e aquela coisa americana, né? Norte-americana, ela loira, linda, gostosa, né? E ela foi pra essa premiação, mas deu merda. Deu merda porque no processo de ir pra, 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 pra Califórnia, ela começou a ter uma espécie de um surto. Teve um surto, a mulher teve um surto, não aguentou, né? Chega lá, no dia que é a premiação, na noite, né? Seria um jantar, uma coisa assim, ela, ela liga pros pais. Olha que curioso isso, hein? Olha aí, ligou pros pais e fala pros pais... Um monte de frases desconexas, os pais começam a ficar preocupados, acham que ela tá drogada, que ela tá bêbada, porque geralmente quando as pessoas começam a falar a verdade, os outros acham que a pessoa está under the influence, né? É curioso isso também, né? Mas enfim, deixa isso pra lá. Os pais, meu Deus, alguma coisa aconteceu, você tá bem, você tá bem, e ela não falava nada com nada, e de repente ela fala uma frase, ela diz algumas coisas a mãe, ela fala, mãe, mãe, a gente tá vivendo dentro de uma simulação, isso aqui não é real, isso aqui é um experimento mental. Mãe, me responda. Você sabia disso? Você sabia que isso aqui, na verdade, não é de verdade? Que a gente vive uma vida de mentira? E a mãe, chorando aos prantos no telefone, fala, meu Deus, aonde que você está? A gente vai, te, vai, vai até aí pra te buscar, você não tá bem e tal. E ela desliga o telefone, a Erin Valenti desliga o telefone e no, no dia seguinte ela é encontrada morta no banco de trás da SUV dela. E os policiais chegam ali, meu Deus, ela teve um surto psicótico, ela cometeu suicídio, não. Vão fazer os exames, aquela coisa toda, autópsia, chega lá, não, o coração parou. Teve um ataque cardíaco, foi isso que aconteceu com ela. E aí a gente começa a pensar, caralho, como é que essa mulher teve um ataque cardíaco na noite onde ela seria homenageada, por ser uma mulher fodástica, por ser uma mulher que todas as mulheres gostariam de ter sido ela tinha uma vida margarina, ela tinha a vida que todo mundo quer, e aí a gente vai descobrir um pouco a respeito disso, que é por isso que eu pesquisei essa história e trouxe ela aqui para vocês hoje, que eu sei que vocês estão cagando para Erin Valente, mas ela vai construir, vamos costurar aqui com o nosso episódio, hein? o marido da Erin Valente era um psicólogo, e depois, meses depois né, do, do, do acontecido, do ocorrido, de terem achado, encontrado ela morta lá e tal ele dá uma entrevista, e nessa entrevista ele fala que ela estava se sentindo bastante angustiada nos últimos tempos, um descontentamento crescente, como ele diz, ela estava muito descontente e desiludida com o meio, o meio, o business que ela trabalhava, ela não aguentava mais isso, e que antes de viajar ela tinha dito pra ele, porque ela ia receber um prêmio, né, por ser a pessoa que ela achava que ela era, mas que acabou descobrindo que não era, que era uma mentira. Ela diz, eu não aguento mais viver esse personagem. Ela fala isso pro marido antes de embarcar pra Califórnia. Eu não aguento mais viver esse personagem. Você tá entendendo, meu amigo? Então não é que o coração dela parou, o coração dela quebrou. Saibamos entender isso sobre essa pessoa. Essa é uma pessoa que não conseguiu lidar com o fato de que em um momento de extrema lucidez ela percebeu que a vida dela era uma mentira e que ela não existia. Que quem existia eram os personagens que ela havia criado para poder viver aquela vida. Estão me entendendo? Então, tá, vamos lá recentemente um, um, um analisando meu trouxe um sonho para sessão para a gente elaborar junto pra a gente conversar sobre ele né e era um daqueles sonhos de angústia muito clássicos né que aquele que a gente chama de sonho de angústia que é, que é como é que seria esse sonho é muito simples cara ele tava num palco numa, num palco de, de teatro de escola tá e ele tava lá e ele era forçado a interpretar várias peças do Shakespeare uma atrás da outra. Entende? Mas o problema era o seguinte, ele não conseguia memorizar os textos, ele não conseguia memorizar as falas. Ele tinha que encenar uma peça em seguida encenar outra e para cada uma dessas peças o personagem dele tinha uma fala. E ele às vezes errava. E quando ele errava, ele sentia o olhar de desaprovação das, da professora que estava ali coordenando e dos colegas que estavam em cena com ele, todo mundo olhando com cara de merda para ele. uma porra, como é que você não memorizou esse texto? Como é que você não consegue viver todos esses personagens? E olha que a gente tá falando de Shakespeare. A gente tá falando de uma coisa complexa. E ele não conseguia memorizar todos os textos. Imagina você interpretar Hamlet. E depois você sai e vai pro King Lear. E depois você sai e vai pro Macbeth. Tá entendendo? É um troço complexo. O sonho dele era isso. E ele não conseguia dar voz a todos esses personagens. E esse sonho desse meu analisando é justamente um emblema que vai resumir a condição nossa atualmente, a condição do homem pós-moderno. Nós precisamos ser muitos, mas a gente não pode ser nós mesmos. Meu amigo, para você existir enquanto pós-moderno hoje, você precisa encar encarnar esses personagens aí que as redes sociais vão dar voz, vão dar palco para esses personagens existirem. Não é mesmo? Como é que vive um personagem na rede social? Você faz o quê? Levanta uma bandeira, levanta uma causa, se posiciona politicamente, mas tem que obviamente tem que lembrar daquela questão estética do estilo, porque personalidade é um troço que é tá exigir demais, né, de pós-moderno. Não tem personalidade, mas estilo tem que ter. Então tem que ter uma coisa meio estilo, porque o Pinterest está aí para isso, para ajudar, né, o Tosco a encontrar estilo. Então, basicamente, o que você faz? Você, para existir, você precisa estar inserido dentro dessas plataformas onde o personagem que você vai encarnar tem um palco. E tem um público. E você faz isso de bom grado. É isso que mata você, é isso que aniquila a sua vida, é isso que fode com a sua existência e com o seu desejo, mas você faz isso de bom grado. Por quê? Porque você é um idiota, por isso. Porque você se acha original. Você meu amigo, você sabe que o eu o seu eu das redes sociais não é você, você sabe disso você sabe que você vai ali, você posta mas que aquilo ali tem os filtros tem toda uma, sabe uma produção para aquilo acontecer a sua versão na rede social é uma versão melhorada de quem você é e é uma versão que tem que passar sempre, tem que passar pelo crivo do serviço de atendimento ao consumidor da simulação no fundo, meu amigo, você está ali para ser consumido e você sabe disso. Mas a gente tem um problema em ser consumido. Por quê? Porque a gente está falando de desejo. O desejo dos outros e o nosso desejo. E você sabe que eu já falei aqui anteriormente, o desejo vai comer o seu rabo duas vezes. Primeiro, com aquele movimento, aquele sentimento de antecipação. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E depois, realizando o desejo. Quando acontece o desejo, que aí você descobre que, porra, não era isso que eu queria. Que é isso que acontece quando o sujeito casa, geralmente. <risos> quando tem filho, né? E nunca pode admitir, porque afinal de contas, você não é você. Você é um personagem. Calha a boca e vive aí, porque você falou que você queria isso. Então, as perguntas que a gente precisa levantar nesse momento, pra conseguir ter uma conversa, uma um um pensamento curioso a respeito disso, seriam assim, por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente se entrega a essa ideia de ser um personagem? Por que, que os nossos relacionamentos sempre dependem desse tipo de simulação? Por que, que para eu manter um relacionamento eu tenho que ser outro? E quando é que isso começou? Como é que isso inicia na vida do sujeito? A gente nasce assim, a gente tem uma escolha a respeito dessa merda toda? E para responder tudo isso eu vou trazer o pensamento de três franceses. Hoje nós vamos ficar aqui na França, tá entendendo? Eu vou trazer o pensamento do poeta Arthur Rimbaud, nosso amado, pelo menos o meu amado, Arthur Rimbaud, né? A gente vai ter também o Baudrillard, que é um filósofo francês. E vamos, obviamente, no lado, né? na, 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 na piscina <risos> psicanalítica, a gente vai trazer o nosso amigo Jacques Lacan. Não é mesmo, que vão falar sobre isso sobre toda essa ideia, e o primeiro a colocar essas questões, sem sombra de dúvidas foi o Rambo, você não precisa saber quem são esses caras, tá, que eu vou falar aqui porque eu vou dar uma, uma pequena bio deles aqui e aí você entende, se quiser depois vai lá pesquisar, e também se não quiser, foda-se tá, mas entenda o que essas pessoas estão tentando te dizer, porque elas têm alguma coisa importante pra te dizer e o primeiro a ter alguma coisa importante pra dizer foi o Rambo, por quê? Porque em 1871 aos 17 anos de idade. O Freud, nessa época, estava voltando para a cidadezinha do interior para ver se encontrava a namoradinha da escola. tá entendendo? E o Rambo já estava pensando nisso. Ele escreveu uma carta, famosíssima carta. Você pode ir na internet. Pesquisar, a carta do vidente é o nome da carta. E ele escreveu uma carta pro professor dele, o Isambar, né? Ele escreve essa carta para o onde ele diz a frase que ficou célebre, como uma das grandes frases do Rambo, que é o eu é um outro. Vou repetir para você, que é uma pessoa que não entendeu. O eu é um outro. Você não é você, você é um outro, entendeu? E aí o Rambo continua. Azar da madeira que se descobre violino. E danem-se os inconscientes que discutem o que não sabem. Olha isso, meu amigo, olha o que, que ele está dizendo aqui. Eu vou tentar decifrar isso com você tá entendendo? É emblemático que esse cara tenha dito isso. Por quê? Porque ele tinha 17 anos de idade. Meu amigo, ele era um menino que vivia numa cidadezinha do interior lá na puta que pariu na França. Ele era um menino pobre, tava fudido. Tá a mãe era uma católica louca, fundamentalista, você tá entendendo? O pai tinha sumido. Você tá falando no um menino que era um gênio. Um gênio. Você tá entendendo? E ele descobriu isso. Ele foi a primeira pessoa a escrever isso de uma maneira muito forte. O eu é um outro. Ele tinha fama, o Rambo tinha fama de insolente, toda essa coisa, mas a gente precisa pensar também na ideia de que esse é um cara que escreveu toda a sua obra até os 20 anos de idade. Quando ele completou 20 anos de idade, ele nunca mais escreveu nada e ele fugiu, foi embora, ele desapareceu e foi viver na África. Como mercador né, de armas, enfim, uma vida uma puta aventura inacreditável. Rambou essa grande inspiração e provavelmente o maior poeta simbolista da história da França. Tem Baudelaire, tem Berlin, tem um monte de gente, mas você entende o que eu estou dizendo aqui. Com essa força e essa juventude, é foda, hein? É foda. E o Rambo, nessa carta que eu tô dizendo, onde ele vai explicar um pouco essa ideia do eu um outro, ele continua dizendo uma coisa assim, eu tô lembrando de cabeça, tá? Então, você vai achar a carta depois, talvez não seja exatamente palavra por palavra como eu tô dizendo. Mas assim, é, se, se os velhos imbecis não tivessem atrelado à ideia do eu apenas uma significação falsa, ou seja, se os idiotas... Ele tá falando, na verdade, dos outros poetas. <risos> é, não tivessem dado ao eu apenas um significado que é falso, a gente não ia precisar ficar varrendo esses milhões de esqueletos que estão por aí. É isso que ele diz, né? E sabe o quê? Essa é a base da psicanálise. Rambô, com essa frase tecnicamente, vai cunhar o tudo o que o Freud vai dizer depois. Não é à toa que o Freud é o cara que disse o quê? Que ele nunca chegou em nenhum lugar onde um poeta já não tivesse passado antes dele. Eu acho que é disso que ele tava falando, não é mesmo? A mensagem é muito clara, meu amigo. A mensagem dessa carta é muito clara. Você dorme madeira e acorda violino. Azar da madeira que se descobre violino. Você entende o que eu tô dizendo? Vamos trazer isso, então, para você entender para a questão das redes sociais. O que você é é madeira, mas você posta violino. Você posta você tocando na filarmônica. Mas no fundo você sabe que você é o quê? Você é só um pedaço tosco de madeira. Você, tá entendendo? você vai dormir que eu acho, eu li uma pesquisa outro dia curiosíssima, que disse que o maior tesão da vida do pós-moderno é postar coisas é, durante a noite, né, né antes de dormir, pra, pra ter uma, um respaldo, uma resposta quando acordar eu acho que, sabe, dá pra pegar essa coisa do Rambo e trazer pra isso aqui você vai dormir madeira e acorda violino, consagrado, todo mundo gostou todo mundo comentou hein? que loucura, não é mesmo? A gente tá falando do que aqui quando a gente pensa nisso? A gente tá falando de queixa e de demanda, caso você não tenha entendido. E a demanda é sempre do outro. Você vive sob essa premissa de estar tá sempre tentando sanar, alcançar o que o outro quer de você. A gente passa a vida tecnicamente respondendo né, a essa demanda a gente passa a vida tentando alinhar todas essas versões que a gente cria e as redes sociais fizeram isso de uma maneira tão magistral por que que você acha que isso tem um, 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 um alcance tão grande na vida das pessoas? Porque é o lugar onde você vai legitimar suas versões é o lugar onde você pode ser o outro o eu pode ser o outro sem grandes problemas na verdade você vai ser recompensado por isso, você obviamente está alimentando a mentira que é a sua vida, mas você acha que não a rede social te dá um coraçãozinho vermelho, e você que é uma pessoa burra, vai ali olha aquilo e acha lindo aquilo e se sente bem, então, você se sente bem com aquilo né mas depois que passa, começa a dar uma bad porque aí você vai ter que alinhar essas versões, aí você vai ter que viver esses personagens por que, que o sonho do meu analisando era tão emblemático, era tão curioso? Porque o que ele estava trazendo ali numa encenação incrível, né? Porque se a gente parar pra pensar que é uma encenação perfeita. Caralho. É isso, meu amigo. Boa sorte memorizar todas as falas de todos os personagens que você fica tentando ser aí na sua vida. O que eu acho que eu sou e o que os outros acham que eu sou. E esse é só o começo. É mais ou menos assim. Vamos colocar assim. Quando o Pedro fala com o Paulo ele não tá falando com o Paulo real ele tá falando com a versão que ele criou do Paulo é a versão que ele inventou carregada da subjetividade dele de quem ele acha e quem ele gostaria que o Paulo fosse você entendeu isso? é uma fantasia é uma neurose de fantasia isso o problema disso tudo é assim: o, o Pedro fica falando com o Paulo que ele imagina que o Paulo seja, né? Então, o Paulo tem que viver dentro do quadradinho que o Pedro sonhou, né? O Pedro sonha pra ele, Paulo, você tem que ser essa pessoa, tá, tá, tá? E a gente chama isso daí na hora que funciona assim: amizade. Aí vai ter uma coisa da amizade. hein? Agora, o grande problema é qual? Nem o Paulo sabe que ele é. Se você não sabe quem você é, é óbvio que você vai se deixar seduzir pela versão que os outros inventam de você. E você vai viver em constante conflito, inclusive, com essas muitas versões que esses muitos indivíduos que permeiam a sua vida vão, vão começando a construir. E para você administrar isso, meu amigo, você está fodido. E é só assim que você acha que vai conseguir viver na sociedade. Isso aqui é um exemplo simples de, se você ainda não entendeu essa ideia, porque eu não sei o que, é que você está fazendo, sabe, não sei lá, vai ver se você tá, sei, não sei, tá? Você não entendeu ainda, vou te dar um exemplo. Clássico, claro, de tudo isso, tá? Dessa questão das versões, de administrar as várias versões de um indivíduo. Pense que um dia, uma noite, você convida dois amigos para jantarem na sua casa. Só que temos uma questão curiosa aqui: eles não se conhecem e eles são de épocas diferentes da sua vida. Pensou? Você sabe então do que, que eu tô falando? Vai tomar no cu a noite inteira. Por quê? Porque você vai ter um problemão em administrar o seu eu para o amigo número um e o seu eu para o amigo número dois. Em determinados momentos, você vai ver que o amigo número dois está te olhando estranho, porque afinal de contas, quem é esse cara que está falando com o amigo número um? Ele não era assim comigo? Do que, que você está dizendo para o amigo número dois? Nossa, você nunca me disse que você fez isso. Você está entendendo o que eu estou tentando colocar aqui para você, né? Nesse caso, você vai ser duas versões diferentes, uma para cada amigo. Agora, você entendeu isso? Agora pensa assim: Pensa em todas as pessoas que você tem um relacionamento significativo, tá bom? Pense em todas as pessoas que você tem um relacionamento significativo na sua vida, tá bom? Agora, pense que para cada uma delas você é um personagem diferente e você precisa ensinar esse personagem, meu amigão. E daí, hein? Pense em quantas vezes com essas pessoas você é eu, você mesmo, né? Quem você realmente é. E com alguns você, depois de muito tempo, consegue ser quem você realmente é. Eles passam a aceitar você pelo que você realmente é, né? Na verdade, esse é o relacionamento de algum valor. Onde a máscara ou o personagem desaparece e a pessoa real se mostra. E aí isso acontece. Agora a gente sabe que hoje em dia isso é muito difícil de acontecer. Porque a gente tá, obviamente, sendo lobotomizado pelas redes sociais para viver sempre um personagem então pensa na frase do Rambo o eu é um outro pensou agora tenta discordar disso eu quero ver você discordar boa sorte para você porque você vai precisar de sorte meu amigo porque para não adoe... para não adoecer nesse processo tá nesse processo vai ser uma coisa meio complicada para você Tá entendendo? como é que se memoriza todas essas falas como é que você memoriza você vive todos esses personagens? E aí o que que acontece? Você vai vivendo assim, né? Eu sou um com a minha família, outro com meus amigos, outro no trabalho, e outro no crossfit, e outro com a minha namorada, e outro com a minha avó, e outro com... e é personagem pra administrar, hein? Aí no final da noite você vai deitar e você se sente um... um simulacro. Uma cópia, você é uma cópia. Aí, quando a gente fala desse tipo de cópia, é que entra o Baudrillard. Aí que entra o francês, o filósofo, Né? É provável que você não conheça a obra do Baudrillard, mas, é, mas você conhece. Você conhece porque isso era um filme muito famoso em cima de um livro que ele escreveu, né? O nome do filme é The Matrix, né? O Matrix, como se diz aqui. Então, é, o Matrix é inteiro baseado num livro do Baudrillard, que você conhece, eu acredito que você conhece a história do Matrix, você está vivendo dentro de uma simulação, né? E aí tem os rebeldes que estão tentando acordar as pessoas para elas lutarem contra as máquinas que criaram, enfim. Você entendeu, né? E, e, e O nome desse livro é um livro de 81, se não me engano, do, do Jean Baudrillard, é chamado Simulacros e Simulação. E esse livro tá repleto de ideias interessantíssimas para a gente pensar isso que eu estou tentando trazer nesse episódio aqui, caralho. Essas versões. Vai atrás desse livro. Tá? O livro abre, o livro começa já quebrando tudo já onde ele, vai, ele vai, vai contar o Baudrillard traz um conto do Borges, conhece o Borges né? o argentino, provavelmente o maior escritor da América Latina o Borges escreveu um conto no qual, num vilarejo, uma cidadezinha os cartógrafos decidiram fazer um mapa, e esse mapa teria que ser perfeito, teria que ser no mínimo, nos mínimos detalhes você tá entendendo? então o que que acontece? Eles começam a desenhar esse mapa e o mapa vai ficando grande. Porque, afinal de contas, tem que conter cada detalhezinho. O mapa tem que ser perfeito. Tem que emular perfeitamente o território. E, de repente, no conto do Borges, ele vai mostrando pra gente que, pra poder fazer isso, o mapa é do tamanho do vilarejo. O mapa cobre o vilarejo. E o Bodrilar começa o livro dele falando sobre isso. Sobre essa ideia... Dessa vida do pós-moderno que vive aonde? Você não vive no vilarejo, você não vive na cidade, você vive no mapa, você vive na simulação. Você está me entendendo, meu amigo? E você sabe que você está com ela no bolso aí agora, tá entendendo? Para track you down, inclusive, para saber mesmo se você está na simulação. Tá entendendo? Então é um troço sensacional. Que o Baudrillard vai começar a nos, a nos mostrar dentro dessa simulação segundo o Baudrillard, a simulação que ele está falando é a nossa vida mesmo tá? A, a, a realidade vai ser substituída por uma coisa que ele chama de hiperreal você é substituído pela sua versão hiperreal, o que, que é hiperreal? vamos lá né? o hiperreal é quando o artificial toma o lugar do real é quando o artificial é mais real do que o real é como o mapa que eu falei pra vocês. O mapa era tão perfeito que ele cobriu o território todo da cidade. Ele ficou do tamanho da cidade. Ele cobriu a cidade. Você tá entendendo? Então, no mundo do hiperreal, a gente tem alguns exemplos pra pensar, que eu acho que são muito legais pra gente pensar aqui agora. Vamos lá, tá? Vou trazer pra vocês a ideia, então, da Fine. Sabe aquela bala Fini? Fine de banana. Pensa numa Fine de banana. Esse é um exemplo clássico do que é hiperreal. Por quê? Porque a fine de banana tem um gosto tão perfeito de banana que é mais real do que o gosto da banana. A gente tem uma geração inteira aí que não sabe como é que é o gosto da banana, mas sabe o gosto da fine de banana. Tá entendendo? Pensa na Coca-Cola. Coca-Cola é que Coca não existia, mas a gente tem outras coisas sabor Coca-Cola. Você tem bala de Coca-Cola. Você tem perfume de Coca-Cola. Você tá entendendo? Pensa que mais que eu posso pensar, olha só, a vela, isso eu gosto. Velas aromáticas, sabe essa coisa da vela aromática? Vela, Aí o nome da vela, assim, caminhada na montanha. E aí tem um cheiro lá. Como é que a gente sabe que esse cheiro é o cheiro da porra da caminhada na montanha? Isso não existe. E isso é o hiper real. É quando uma coisa está atrelada a algo real, mas que passa a ter mais significado do que o real. Você entendeu, né, meu amigão? Você entendeu. Pensa na fine de banana, tá? Pensa nisso. Na cultura, a gente vai ver exemplos do hiperreal o tempo todo. O reality TV, né, programas de reality TV são um exemplo clássico do hiperreal, onde você tem um bando de Deb mental numa casa, por exemplo, e eles parecem que estão agindo naturalmente, mas não estão. Ligou a câmera, ninguém age naturalmente, meu amigo, isso é impossível. Tá? Os fake news, que a gente tem por aí, as notícias, né? Que vão sendo construídas no tiozão do WhatsApp, aquela coisa toda para convencer né? gente problemática. E o social media, que talvez seja um dos exemplos, como a gente tava falando anteriormente, ali até com o Rambo, é o lugar do hiperreal, né? Você no seu story é mais você, pra você, né? Você acha? É mais você do que você real. Porque no story você é violino e na vida real você é um tronco de madeira ali caído, ali meio podre, até meio com cupim. Mas você não quer, você quer pensar isso. Então o Baudrillard vai falar muito sobre isso, sobre, sobre o valor dos objetos na hiperrealidade, que eu acho que é uma coisa legal pra gente pensar também. Porque os objetos passam a ter um valor simbólico, né? Os objetos começam a ser uma espécie de projeção, né? São cápsulas de desejo, como ele diz, né? Então você vai lá e compra uma coisa da Gucci, entende? E não é pelo, pela, pelo produto, você compra porque você acha que ao comp comprar esse produto, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que pode fazer aquilo. Isso é hiperrealidade. É o meu Apple Watch, é comprar o negócio da Apple aqueles é negócios no Brasil, então é uma loucura isso, que o negócio da Apple já divide as pessoas, né ah, da Apple, tem o negócio da Apple e aí você tem o negócio da Apple, mas não é que você não faz nem meia dúzia de uso daquela porra né, que tem uma puta poder lá pra você fazer um monte de coisa, é um monte de programa, um monte de não sei, mas você não faz de nada mas você quer fazer parte daquilo a hiperrealidade te proporciona viver uma realidade que não existe mas que na cultura funciona é uma barganha, no final das contas, é uma barganha faustiana. Né? O sujeito faz o quê? Ele usa o produto para projetar o que falta nele e o produto usa o sujeito para alimentar os outros idiotas. Né? Então, é <risos> outro motivo pelo qual sua vida é uma coisa ridícula, que é uma mentira. Né? Então, nessa equação que eu estou colocando aqui da hiperrealidade e tal, essa coisa toda, uh, o que vai acontecendo? Vai acontecendo uma, uma, uma espécie de dissolução da subjetividade do indivíduo que é muito similar àquilo que o Rambo estava falando anteriormente ali. Porque quando você vai vivendo na hiperrealidade, quando você passa a se tornar uma fine de banana, quando você passa a ser artificial e o gosto parece mais real do que o real, entende? O sujeito se torna menos quem ele é e mais quem ele gostaria de ser. E o pior, né? O pior é que, assim, ele se torna mais o que ele acha que os outros gostariam que ele fosse. Porque ele já está totalmente vendido na ideia das versões, na ideia de ser um personagem para os outros. E aí ele vai fazendo isso continuamente, até fazer o quê? Até fazer o quê? Até se transformar num simulacro, que é uma imitação que não tem original, né? O original se perde no processo, você tá entendendo? O original se perde. Você vira tantas versões que no meio dessa fileira de gente que você se transformou, você não sabe mais qual que é o original, não. É aquela coisa da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. E você paga pra fazer isso. E você acha bonito fazer isso. Por quê? Porque você é tosco, por isso, né? Então assim, segundo o Baudrillard, a gente vive num mundo que é habitado por simulacros, por cópia sem original. Personagens, né? São esses personagens que a gente encarna, né? É, é, vividos aí por um ator que não consegue parar de interpretar, meu amigo. Tá entendendo? Ele não consegue parar de interpretar. Porque se ele parar de interpretar, ele tem que parar de correr. E se ele parar de correr, ele vai ver que a vida real, que a vida, que não é uma mentira, é um deserto. Por isso que a gente vai chamar de deserto do real. Você tá me entendendo? Porque a realidade é um deserto, não é um parquinho, não é uma coisa bonitinha, não é com os filhos correndo. Tá entendendo todo mundo comer maçã? Não, é um troço feio, podre, destruído. É difícil, é difícil. Mas você sabe que é difícil. Não sabe? Então assim, como é que a gente faz pra viver num planeta onde a gente vive cercado de um monte de gente que não é gente, que é um monte de fine de banana? É um monte de gente que assim, o gosto artificial é tão forte que é mais real do que o gosto da banana, como eu falei pra vocês. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Vai no Instagram e vê isso. Se vai no Instagram, não tem gente, tem fine de banana. A gente vai pensar por que, que, isso, se, se, por que, que isso acontece, a gente vai entrar em questões, inclusive o Freud escreveu longamente sobre isso, no Mal-Estar na Civilização, né? A gente tem que ceder essas demandas civilizatórias né? a gente tem que ceder os nossos impulsos sexuais, agressivos em prol de viver nessa sociedade da fine de banana, do simulacro da simulação, a vida de mentira porque a gente acredita que fazendo isso vai dar certo mas todo mundo acaba o dia né? se sentindo violino mas no fundo é um monte de xerox meio apagado Vamos, vamos, vamos trazer então para outra, para outra, pra gente continuar esse nosso pensamento aqui, porque eu acho que tem mais coisa legal para falar sobre isso, tá? É, quando, quando eu penso nisso tudo, é, trato isso inclusive, a gente dá análise, a gente conversa com, com as pessoas sobre isso, e é uma realidade difícil, né? Então a gente precisa ser muito cuidadoso na hora de falar sobre essas coisas, porque muita gente não, não recebe bem, é difícil de engolir, né meu amigo? É por isso que muita gente prefere viver uma versão assim meio de fantasia, né? Porque, assim, assim, você acha que você casou com seu marido. Você acha que ele é o marido que você casou com a pessoa que você acha que é o seu marido. Não é. Você sabe que você casou com a versão dele, né? E a pior é a versão que você gosta de projetar. Projetar o quê? Projetar o que você não tem nele. E aí um dia você descobre que, porra, mas não é bem como eu esperava. Você está se transformando numa outra pessoa, Luiz Ricardo. Eu não casei com essa pessoa, Luiz Ricardo. Não casou mesmo, porque você casou com uma, uma simulação. Você casou com uma versão do Luiz Ricardo. Você não casou com o Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo é uma fantasia da sua cabeça que você inventou. para quê? para poder ser menos solitário pra poder conseguir viver a vida aí, porque a gente, todo mundo precisa fazer isso. Agora, dá pra viver a fantasia com o Luiz Ricardo pra sempre? Não, um dia o Luiz Ricardo não vai aguentar viver os personagens. Um dia ele vai parar de esquecer, né? Ele vai passar a esquecer, na verdade, as falas e não vai dizer exatamente o que você esperava e aí vai dar merda. Aí a gente entra naquela questão bastante freudiana também, né? que Quando isso acontece, quando a gente fala assim, quando que acaba a paixão? Quando que acaba o casamento? Quando o real entra. Quando o real entra, tá entendendo? Não tem o que fazer, meu amigo. Não tem o que fazer. Puta merda, quebrou os personagens. Você não está mais interpretando como eu imaginava que você iria interpretá-los, Ricardo. O que, que está havendo aqui? Né? O que, que acontece? O sujeito começa a experimentar o um enfraquecimento né, dessas versões. As versões, no caso, carregadas de fantasia. Né? E assim, o manejo, pensemos nisso, o manejo dessas desilusões geralmente vai gerar uma ruptura, uma separação. Porque um dos dois já não aguenta mais sustentar essa versão que ele aceitou ser da sua fantasia. Chega uma hora que ninguém aguenta. Mas e como é que faz pra continuar o relacionamento? Bom, continua real daí, né? Ah, mas o real eu não quero. Bom, então tá, então você tem que achar outra fantasia pra você. Esses são os momentos onde as pessoas adoecem, geralmente, psicamente falando, né? E aí fica aquela puta daquela dúvida, né? Mas peraí, a culpa é de quem? A culpa é, 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 assim, é do, do Luiz Ricardo, que me iludiu, a culpa é minha, porque eu me forcei a acreditar numa versão dele que não existe. Meu amigo, que tipo de relacionamento que sobrevive além da fantasia? São os poucos e raros relacionamentos que conseguem sobreviver a isso. E a gente precisa de tempo para isso acontecer. Viu, O millennial, Gen Z? Não tem como fazer isso em dois meses, viu? Não tem como. Tem que ser mais tempo para você descobrir qual que é o real do outro. Entende? Não tem como fazer, infelizmente. Tá? Só um recado, então. Né? Mas a gente fica insistindo. A gente sabe que os Janzis e os Milênio vão continuar insistindo e acreditar nessa porra, né? Que se você tiver no coração amor, gratidão, respeito, tudo vai dar certo. Não vai, né? Primeiro que ninguém consegue nem definir o que é amor. Gratidão por quê? Você é grato por ele ser a versão que você fantasiou dele? E assim, respeito, você respeita a fantasia dele, respeita a sua? Não entendi. Você vai continuar se enganando e vendo essa mentira, né? Mas assim... Talvez, pensando nisso tudo aqui agora, talvez o exemplo mais emblemático disso tudo que a gente está falando, disso que o Rambo falou, eu é um outro, o Baudrillard falou, você é uma fine de banana, né? Talvez o exemplo mais emblemático seja justamente quando a gente fala do relacionamento entre pais e filhos, meus amigos. Porque é uma coisa curiosa, né? Como a gente acha que isso vai ser organicamente bonito. Que coisa, hein, meu amigo? Onde é que te disseram isso? Foi na igreja. Eu sei que foi na eu tenho certeza, tá entendendo? Ou então foi a juventude, gratiluz, não sei o que. É isso? Meu amigo, o relacionamento entre pais e filhos é uma pororoca de churume, meu amigo. Uma pororoca de churume. Porque aqui a gente vai experimentar coisa maluca que é o que Um sadismo. O sadismo de impor a versão. O pai e a mãe impondo uma versão. E aí, essa versão que eles impõem em cima do filho... Geralmente vem carregada do fracasso do pai e da mãe. Que são dois losers mesmo. O outro, o filho, no caso... Ele nem é visto como indivíduo pelos pais. Na maior parte das vezes. Ele é assim. Ele é uma continuidade. Você está entendendo? É uma extensão dos pais. Né? Uma versão fresquinha deles mesmo. E dessa vez vai dar certo. Dessa vez a versão vai funcionar, porra. Ele vai continuar o que eu não terminei, porra. Ele vai ser a minha versão melhorada. E o coitado do adolescente fudido fica no quarto ouvindo Ed Sheeran, né? Porque a juventude realmente apodreceu. E aí fica... Meus pais não me entendem, não me respeitam, meus pais não me escutam. Mas é claro que eles não entendem. Tecnicamente você nem existe pros seus pais, meu amigo. O outro, que é você, na verdade, é eles. Você não existe, você é a continuação deles. É assim que muitos pais se colocam diante da paternidade, da maternidade. A tua vida não sonha a tua vida, porque a tua vida já tá sonhada já. Seus pais já sonharam a vida pra você. E é claro que ninguém vai se entender nessa pororoca de churume, nessa merda, né? Mas vai ficar todo mundo sonhando, né? sonhando em se entender. Que o povo é tosco e burro, né? E é curioso porque os pais projetam nos filhos e os filhos fazem a mesma coisa que os pais. Porque filho é tosco, acho que o pai passou a existir no momento que ele nasceu, né? Mas assim, por que, que a gente é assim, caralho? Por que, que a gente age desse jeito? Por que, que precisa ser tão complexo os nossas relações? Mas, porra, a gente tem que viver essas versões? A gente tem que ser a fantasia do outro? A gente tem que cobrar que o outro seja a nossa fantasia? Como é que faz pra viver nisso? Como é que é isso? Então a versão mais fácil disso, a versão mais simples da gente ver não tem não tem a versão mais simples, a vida é assim é o que eu falei pra vocês lá no começo tô tentando explicar, tarefa em glória de explicar como é que os relacionamentos humanos se sustentam se é que se sustentam, né? E a, 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 o, o último francês de hoje, que a gente tá trazendo aqui, vai nos explicar. É claro que tem que ser ele, o Tom York, né? Da psicanálise, o nosso amigo Jacques Lacan, aquele topetinho dele, ridículo, né? Ele, mas ele, o Lacan, foi, foi cirúrgico, porque trouxe uma coisa muito legal. Talvez, olha, é, eu acho, na verdade, essa é a minha humilde opinião, Tá? Eu acho que é uma das contribuições mais... É, eu acho, não. É uma das contribuições mais antigas do Lacan para a psicanálise, mas talvez a mais, mais emblemática, a mais simbólica, a mais interessante. Ele, ele trouxe isso em 1936, é um conceito que vai explicar isso aqui que a gente está falando, tá? Num, congre, num congresso de psicanálise, eu nem lembro da que foi. Mas ele estava num congresso lá de psicanálise e ele era ainda pouco conhecido, né? Era um psicanalista jovem, aquela coisa toda. E, e nesse congresso, nesse momento onde ele vai apresentar essa tese essa ideia dele que ele trouxe, é, foi onde começou toda a briga dele com o pessoal do IPA, né, da, da, da Associação Internacional de Psicanálise, aquela coisa toda, ali eles começam a meio que já se pegar, porque o Lacan tinha 10 minutos para falar, e ele, obviamente, o Lacan, você já leu um seminário do Lacan, meu amigo? Então ele começou a falar e ele dá a introdução né, quase nos 10 minutos. E o Ernest Jones, que era o fodástico biógrafo do Freud, amigo pessoal do, do Freud, vai lá e corta ele, né? você tinha 10 minutos, já chega, não, não precisa mais falar. E tira ele, fala pra ele sentar e tal, e fica aquele climão, né? Mas eu acho que ele não, o Ernest Jones, que era meio um cachorrinho de madame, não deveria ter feito isso não, hein? Porque foi nesse congresso que o Lacan, pela primeira vez, trouxe um conceito que tá aí até hoje, a gente fala muito sobre isso, que é o estádio do espelho. Mirror state, né? Como a gente fala em inglês. Né? O estádio do espelho. O que, que é isso? Nessa concepção lacaniana, meus amigos, é, é, a gente talvez encontre uma maneira de explicar por que, que o ser humano é tão dado a essa ideia de se entregar a versões. Talvez o Lacan, com o estádio do espelho, nos explique por que, que o eu é um outro. Bom, vamos lá. Segundo Lacan, algo acontece com a criança... Entre os 6 e os 18 primeiros meses de vida, tá? A criança, vale lembrar, nesse, nesse, nesse período, ainda no estado de impotência, num estado de descoordenação motora, né? É, a criança, nesse período, dos 6 aos 18 meses, ela faz o que? Ela, ela então passa a reconhecer que a imagem refletida no espelho é ela. E quando ela percebe que aquela imagem refletida no espelho é ela, muda tudo, cara. Eu sei que parece pouco, parece uma coisa... Como assim? Passa meio batido. Lacan acreditava, meus amigos, que o estádio do espelho é um momento onde uma das primeiras grandes tragédias da vida humana acontece. É a raiz de toda a nossa ansiedade que a gente vai experimentar pro resto das nossas vidas. Vamos lembrar que pra psicanálise lacaniana a, a ansiedade é esse sentimento essa sensação de que o indivíduo nunca vai conseguir o que ele realmente quer então você imagina os pós-modernos nessa história né a importância meus amigos do que acontece no estádio do espelho acontece pela primeira vez essa é a importância essa é a primeira vez que a gente vai assistir. Você, se tiver um filho que tiver nesse, nesse, nesse período, pode assistir isso com ele, né? Experimentar junto com ele, ou pelo menos ter a, a ideia do que, que isso é, a magnitude de tudo isso, porque é o momento onde surge o ego. Não é mesmo? É a passagem do inconsciente pro consciente. A criança, que até então era só id, era só impulso, era só a busca pelo prazer, agora... É o id e o ego. Mas então a pergunta fica, né? O, o, o que a criança sente ao se ver no espelho? Do que o Lacan tá falando? Né? Então, o que o Lacan vai nos dizer é o seguinte. A criança se vê, na imagem refletida, como outra criança. A criança vai se ver, nessa imagem refletida, como um objeto. Como um outro. E é nesse momento que rola a ideia da identificação. Você está entendendo? Ela, no momento em que se reconhece né, como um ser existente, ela se reconhece como dois. Ela que está ali e a imagem que está refletida. Ou seja, uma versão dela que está na frente dela. Né? Vale a gente lembrar aqui, obviamente, né, que na psicanálise a gente fala de sujeito né, que está sempre desejando, que está desejando para fora, que quer encontrar fora o seu desejo e a gente vai ter o objeto. Né? O objeto, no caso, não deseja, ele só recebe o investimento do desejo, então ele só recebe para dentro. E ao se ver no espelho, a criança passa a acreditar que ela é realmente uma versão dela mesma que ela é não apenas um sujeito, mas também um objeto. Logo, vamos pensar com o Lacan, logo, o eu, o eu é quem? É o sujeito que deseja, é o objeto, ou seja, a versão dele mesmo que ele gostaria de ser, e o objeto que é a versão dos outros, quem os outros gostariam que ele fosse. Então, meus amigos, desde criança a gente vive com esse reflexo no espelho, com essa imagem de que a gente é sim um outro. Você está entendendo? E esse objeto, que é você refletido no espelho, vai encenar a versão dos outros. É por isso que a gente é tão dado, a gente se entrega tão facilmente a ser uma versão para as outras pessoas. Por isso que a versão que as pessoas criam, né? É, ela está atrelada a esse momento né? o momento em, em que a gente se reconhece como alguém e o momento onde você, como eu falei se reconhece como alguém é o momento em que você também se reconhece como um outro o ego vai surgir para dividir para dividir no meio para te mostrar que você é dois você é sujeito você ali realmente parado a criança no caso e você é o objeto a imagem sua refletida no espelho então assim a gente vai se construir como se alguém estivesse nos vendo de fora na psicanálise a gente vai chamar isso de uma passagem, uma passagem muito importante inclusive do autoerotismo para o narcisismo esse é isso que o estádio do espelho nos traz, né? Inclusive, se a gente pensar que existem pessoas que estacionam nisso, que algum evento acontece, algo acontece, e a pessoa fica presa nesse momento dessa ruptura do autoerotismo para o narcisismo, a gente vai pensar no termo que a gente usa para tratar isso, que é autismo. Autoerotismo mais narcisismo. Estão entendendo? Mas isso é um tema para, sei lá, outro podcast, outro episódio, né? Então, assim... Segundo Lacan, o desejo de ser visto é também o desejo de ser completo. Porque assim, você vai sempre ser, você sempre tem essa possibilidade de ser o objeto de desejo do outro. E é isso que faz de você alguém, é isso que faz de você um indivíduo, uma pessoa. E é por isso que você, obviamente, vai encarnar tantas versões durante a sua vida toda, né? É aquela esperança. A gente tá falando aqui de uma esperança. Uma esperança narcísica. De quê? De ser visto. De ser reconhecido. De ser desejado. Mesmo que isso te custe a tua subjetividade. É por isso que quando Lacan fala do estádio do espelho, ele fala em tragédia. A raiz das relações humanas, aquilo que eu comecei falando nesse episódio, ela é trágica mesmo. E assim pode ficar ouvindo palestra da Monja Coen do Leandro Banal, faz o que você quiser mas a raiz das relações humanas é trágica, não tem como escapar disso o ser humano é um animal sem solução mas tem como pelo menos a gente reduzir o número de versões de papéis que a gente precisa bancar diariamente na nossa vida tem como a gente elaborar isso tudo né? pra gente tentar ao menos saber quem você não é já que a gente precisa encarnar um milhão de versões, um milhão de simulacros, já que a gente precisa ser um pacote de filme de banana, dá pra gente saber, pelo menos, quais dessas versões a gente não é, porra. Eu não quero mais ser essa versão. Tem como fazer isso? Claro que tem. Tem como recusar certos papéis. O eu é ou o outro, como diria o Rambo. Mas não precisa ser tantos outros. Meu amigo, tem como a gente pensar isso? Tem como a gente lutar para não ser uma fine de banana. Talvez um dos pontos mais interessantes de uma análise, e é isso que faz da psicanálise uma psicoterapia tão pouco popular, né? embora tenha experimentado aí um, um boom midiático nos últimos anos, mas ainda assim na clínica se transforma em algo bastante impopular, porque as pessoas quando se dão conta dessas verdades indigestas, saem correndo, porque obviamente sempre tem um babaca, um débil mental, para te dizer que você é o máximo, e que tudo que você precisa está dentro de você, e que você vai conquistar os seus sonhos, e que você vai ter os um puta CEO, e dentro de que é a sua família, e tal, 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 tal. sempre tem um débil mental pra falar isso pra você. Mas talvez uma das coisas mais legais da psicanálise, de você fazer uma análise, é essa, é essa chance que a psicanálise te dá de desconstruir esses personagens. A gente vai desconstruindo, a gente vai descascando essa cebola, caralho. A gente vai descascando isso, vai tirando camada, 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 e de repente tem lá, é pequenininho, mas é. Tá lá, o sujeito, o real. Você não precisa passar sua vida varrendo esqueleto de projeção. Né? dos outros que fica aí bloqueando a porta da sua casa, que você nem consegue entrar, não é mesmo? Porque no final das contas, no final da noite, o pior tipo de desaparecimento não é aquele que o sujeito foge pra fora, que ele vai pra longe, não. Não, 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 não. O pior tipo de desaparecimento é aquele em que o sujeito foge pra dentro, é aquele em que o sujeito vai aniquilando a sua subjetividade em prol de encenar, de encarnar versões que os outros criaram dele e que ele não se sente à vontade nesses personagens. Isso sim é desaparecer completamente. Quando você faz isso, quando você vira cópia da cópia da cópia da cópia da cópia e você não sabe quem é você no meio dessa fileira de gente cópia fina de banana... Aí você desapareceu completamente não vai ter como te encontrar mais. Então a escolha, no final das contas, a escolha é sua. Você tem coragem para encarar um processo de pensar essas coisas? De decodificar esses personagens? Ou você vai preferir, sei lá, padecer nessa simulação aí? Você vai preferir ter a sua própria voz? A voz do indivíduo, a voz do seu eu real abafada por inúmeras vozes, diversões, fantasiosas, inventadas para poder ser desejado, ser amado, ser alguém. De qualquer maneira, meu amigo, não importa qual opção aí você escolha, você nunca vai ter o que você deseja. Sempre vai existir um buraco e um vazio. Sempre. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui. Saber disso, saber que existe um buraco e um vazio, aceitar isso talvez anestesia um pouco da falta talvez seja a maneira meio inóspita, meio né, inédita, bastante difícil, mas talvez seja a maneira de você conseguir viver a sua vida sendo você se você é um pedaço de madeira então seja um pedaço de madeira não fique tentando ser violino o tempo inteiro tá entendendo? olha meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? pra encerrar eu já compartilhei muita coisa pessoal aqui nesse, nesse podcast, já trouxe muitas histórias pessoais, mas eu acho que essa que eu tô trazendo hoje aqui para vocês talvez seja uma das mais pessoais, porque comigo, quando eu estava no meu processo de análise e entendi isso, e como eu trouxe ali na frente, foi uma verdade difícil de engolir, foi indigesto, foi uma coisa que eu passei meses sofrendo para admitir, mas quando eu consegui entender, alguma coisa aconteceu, uma chave ali virou que a vida ficou mais fácil, não é isso? Mas é que eu entendi que muitas vezes eu tava vivendo preso dentro da projeção da fantasia dos outros. Eu realmente encarnei aqueles papéis e achava que era eu. Mas não é bem assim, não. Então, fica aí uma coisa para você pensar, para você refletir, não é mesmo? É isso, muito bem, é isso aí, meus amigos. Esse foi o segundo episódio da quinta temporada no próximo episódio, nós teremos um caso muito interessante sobre a história da psicanálise, que eu acho que vai mexer com vocês de uma maneira muito curiosa, ok? Um grande abraço a todos e até!